1: Belarus ist der nördliche Nachbar der Ukraine und russische Truppen nutzen belarussisches Territorium als Aufmarschgebiet. Machthaber Lukaschenko gilt als Russlandhörig, hat aber kein Interesse offenbar, die eigene Armee aktiv an der Seite Russlands in der Ukraine einzusetzen, obwohl Russlands Präsident Wladimir Putin ihn durchaus dazu drängt. Schätzungsweise 90 Prozent der Menschen in Belarus sind aber dagegen. Es gibt sogar Belarussen, die auf der Seite der Ukraine kämpfen. Wie hält man da die Balance zwischen diesen Kräften? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit unserem mdr aktuell Ostblogger Christian Henkel. Der hat lange in Minsk gelebt und hält sich derzeit in Berlin auf, wegen der politischen Lage. Hallo, Herr Henkel.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Russland hat ja erst kürzlich in einem Strategiepapier bekräftigt, dass es sich Belarus einverleiben will. Wie sehen da die Beziehungen aus?
0: Ja, vielleicht erstmal zu dem Strategiepapier. Also Lukaschenko hat die Existenz äh, eines solchen Papiers äh, tatsächlich für möglich gehalten, äh, ihm aber keine große Bedeutung eingebessen. Sein lapidarer Kommentar dazu war ja, dass Russland eben seine eigene Strategie hat, so auch in Bezug auf Belarus, um mit seinen sogenannten Brüdern in Frieden und Freundschaft zu leben. Dabei ist ihm natürlich längst klar, dass er sich seit den Protesten 2020 sich und das Land in eine Situation manövriert hat, in der es vor dem Zugriff von Russland eigentlich kaum noch einen Rennen gibt. Die politischen Analysten in Belarus sind sich eigentlich ziemlich einig, dass dem Land über kurz oder lang der komplette Verlust seiner Souveränität droht. Schon jetzt laufen bereits fast 70 Prozent des Außenhandels über Russland und das Land hat sich dazu verpflichtet, in den nächsten Jahren über 28 Unionsprojekte umzusetzen, die auf eine stärkere, auch institutionelle Anbindung der belarussischen Wirtschaft an die russische Wirtschaft abzielen. Der Krieg in der Ukraine hat diesem Prozess der sogenannten Unionsintegration für ein gemeinsames Land nochmal zusätzlich die Sprung gegeben. Sollte sich in der politischen Führung Russlands in den nächsten Jahren nichts ändern, droht definitiv die komplette Einverleibung Belarus. Lukaschenko selbst würde deshalb auch eigentlich gern zu seiner typischen Schaukelpolitik zwischen Russland und dem Westen zurückkehren, in der auch als Multivektorialität bekannten Außenpolitik hatte er bis 2020 immer wieder erfolgreich den Besten gegen Russland und umgekehrt ausgespielt. Aber äh, Russlands Außenminister Sergej Lavrov hat ihm mittels eines Interviews im Februar äh, eine klare Ansage gemacht, indem er sagte, dass Moskau ein neuerliches Doppelspiel von Lukaschenko in keinen Fall dulden werde.
1: Also hängt Lukaschenko ja so ein bisschen in einem Schraubstock fest, könnte man sagen.
0: Er hängt in dem Schraubstock fest, genau. Er äh, droht zwischen die Mühlsteine der Konfliktparteien zu geraten. Für ihn und seinen eigenen Machterhalt wäre es das Beste. Er könnte diese für ihn klassische Schaukelpolitik aufrechterhalten, in der er sich quasi eben eher äh, als Vermittler sieht und ansonsten sein eigenes Süppchen kochen kann.
1: Dann ist natürlich die Frage, was bleibt dann noch übrig für die andere Seite, für die Ukraine? Wie sah da das Verhältnis?
0: Ende Februar hat es ja einen Drohnenangriff gegeben auf einen äh, belarussischen Militärflughafen. Und Lukaschenko hat relativ schnell äh, den ukrainischen Geheimdienst äh, dafür äh, verantwortlich gemacht. Äh, auch in Bezug auf diese Sache muss Lukaschenko in seiner klassischen Widersprüchlichkeit reden. Auf der einen Seite weiß er, dass der Angriff auf die Ukraine mit eigenen Truppen in seinem Land noch nicht mal von der Ar Armee Unterstützung äh, erhält. Deshalb signalisiert er immer wieder deutlich, dass er nicht plant, in den Konflikt aktiv einzugreifen. Auf der anderen Seite muss er, natürlich, äh, muss er aber natürlich Russland friedlich stimmen. Dann hört sich das im lukaschenko dann eben so an, dass er Selenskyj nach diesem Drohnenangriff einen Trottel nennt, dass, er, dass der eben seinen Geheimdienst beauftragt, äh, einen belarussischen Militärflughafen anzugreifen, während er, also Selenskyj, gleichzeitig... Bei ihm Lukaschenko darum bettle, mit ihm einen Lichtangriffspakt zu schließen. Er hat wirklich in Richtung des ukrainischen Präsidenten gesagt, also wenn Sie denken, dass Sie uns ab morgen in einen Krieg verwickeln können, der heute in ganz Europa stattfindet, indem Sie uns so einen offensichtlichen Federhandschuh hinwerfen, dann irren Sie sich gewaltig. Er werde dann nur mit den Russen vom belarussischen Territorium aus kämpfen, wenn mindestens ein Soldat von der Ukraine aus auf das heller russische Territorien treten würde, um Oton Lukaschenko sein Volk zu töten. Wir wissen natürlich alle, dass äh, so eine Situation sich bei Bedarf leicht inszenieren ließe. Das heißt, äh, kurz zusammengefasst, Lukaschenko wird auf der einen Seite keine Gelegenheit auslassen, sich nach allen Seiten abzusichern, damit er auch bei einer Niederlage Russlands in der Ukraine noch eigene Handlungsoptionen hätte. Gegenüber Russland muss er aber natürlich umso loyaler auftreten, um nicht ins Zielfernrohr von ihnen zu geraten.
1: Christian Henkel über Lukaschenkos außenpolitischen Balanceakt. Und wir bleiben noch in Osteuropa. Seit über einem Jahr dauert nun schon die Großinvasion Russlands in der Ukraine. Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 können jederzeit zur Armee eingezogen werden und zu Hause bleiben dann meist die Frauen, halten den Alltag am Laufen, sorgen dafür, dass Geld reinkommt. Und darüber hinaus nutzen seit über einem Jahr viele Frauen auch noch jede freie Minute für Freiwilligenarbeit. Zum Beispiel, um Soldaten und Soldatinnen an der Front mit Ausrüstung zu versorgen. Olena Reznikova und Ulrike Schuld berichten. Viktoria Kravchenkos Mann ist Minensucher.
2: Im Moment bereinigt er mit seinem Bataillon ehemalige Kampfgebiete. Und so meistert die Militärpsychologin Viktoria den Alltag mit ihrem kleinen Sohn zu Hause gerade allein. Seit Beginn des Krieges hilft sie außerdem dabei, die Soldatinnen und Soldaten an der Front mit dem Nötigsten zu versorgen. Am Anfang gab es gar nichts. Jeder besorgte sich einen Helm und eine schusssichere Weste, wo auch immer er sie auftreiben konnte. Das Defizit, das war riesengroß. Und auch die Preise waren unglaublich hoch. Wir haben alles aus dem Ausland bestellt. Und auch jetzt fehlt an der Front häufig Material. Dann melden sich die Frauen von Soldaten oder die betroffenen Einheiten oft direkt bei Viktoria. Würden sie sich stattdessen an das Verteidigungsministerium wenden oder an große Hilfsorganisationen, dann dauere die Beschaffung meistens sehr lang, während es an der Front unmittelbar um Leben und Tod gehe. Es gehe deutlich schneller, erzählt Viktoria, wenn Frauen stattdessen selbst Spenden sammeln, die Ausrüstung kaufen und sie dann an die Front fahren würden. Auch Daria Tschernova ist Freiwillige. Sie engagiert sich in der kleinen Organisation Zwid Ukraine. Sie und ihre Mitstreiterinnen, betont Daria, dokumentieren genau, wo das gespendete Geld lande. Es gibt immer eine Anfrage vom Bataillon, dann einen Kostenvoranschlag und es gibt Rechnungen für große Einkaufsmengen. Wenn eine Inspektion kommt, ist alles vorhanden, alles wird in Berichten festgehalten und ist transparent. Und unseren Spendern, den berichten wir in den sozialen Medien. Daria hat angefangen, Spenden zu sammeln, nachdem einer ihrer besten Freunde in russischer Gefangenschaft umgekommen ist. Ist. Wie viele benutzt sie für das Fundraising vor allem Instagram, Facebook und Telegram. Sie gewinnt bekannte ukrainische Blogger für ihre Sache, die dann online für eine möglichst große Reichweite sorgen sollen. In der ukrainischen Zivilgesellschaft gelten Frauen insgesamt als sehr aktiv. Die Frauen, die mitmachen, sind dabei, weil sie ideell dahinterstehen. Sie helfen, um unseren Sieg zu beschleunigen, um den Krieg zu beenden. Und obwohl die freiwilligen Arbeit viel Zeit kostet, wollen sich die Ukrainerinnen nützlich machen. Und das, während viele Frauen in Kriegszeiten ihre Familien allein ernähren, sich um die Kinder und auch um die eigenen betagten Eltern kümmern müssen. Militärpsychologin Viktoria Kravchenko kennt trotzdem viele Frauen, die sich allabendlich fragen, ob sie denn
1: genug für einen Sieg der Ukraine tun würden. Und das war die aktuelle Ausgabe von Heute im Osten. Mehr gibt's unter mdr.de slash Osteuropa.